0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des Carnets d'Outre-Rhin. Cette semaine dans l'actualité, un début de victoire pour Iggy Metal. Le désamour des politiciens de la CDU pour la Groco. Le retrait de Martin Schulz du poste de ministre des Affaires étrangères ainsi que de la tête du SPD. L'AFD, à 15% dans les sondages, n'est plus qu'à un point du SPD. La libération en Turquie du correspondant de Die Welt, Denise Youssel. Un retour sur la manifestation anti réfugiés de Côte-Bousse l'échec de la lutte contre l'extrême-gauche à Berlin. Je vous l'annonçais dans les titres, les syndicats de la métallurgie du Bad württemberg ont obtenu lundi soir la possibilité de réduire le temps de travail à 28 heures payées 28. L'accord pourrait faire tâche d'huile dans le reste de l'Allemagne. Le combat que le puissant syndicat de métallurgie de la métallurgie IG Metall avait lancé depuis plusieurs mois pour la semaine de 28 heures vient de porter ses fruits. Dans la nuit de lundi à mardi, le syndicat et les employeurs du secteur sont parvenus à un accord. Dorénavant, les salariés du secteur ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur entreprise pourront demander une réduction de leur temps de travail de 35 à 28 heures, pour une durée comprise entre 6 et 24 mois, à l'issue de laquelle ils auront la garantie de pouvoir retrouver leur poste à temps plein. IG Metal n'a toutefois pas pu obtenir satisfaction pour une revendication clé que les salariés bénéficient d'une compensation financière partielle pour le manque à gagner. Il s'agira d'un temps partiel strict, en clair, les 28 heures seront payées 28 heures. L'accord comprend néanmoins un volet sur les salaires courants, de janvier 2018 à fin mars 2020, avec une hausse de 4,3% à partir du 1er avril 2018 et une prime de 100 euros par personne pour les trois premiers mois de l'année. IG a réclamait 6% de revalorisation. Pour 2019, une prime de 400 euros ainsi qu'une hausse de salaire annuel, correspondant à environ un quart du salaire mensuel, ont été décidées. Certaines catégories d'employés, ceux élevant des enfants en bas âge, devant s'occuper de parents âgés dépendants, ou travaillant de manière postée pourront demander à transformer les hausses de salaire en journées de congés supplémentaires et donc à compenser un peu indirectement le temps partiel, s'ils choisissent de passer aux 28 heures. L'accord marque un revirement sur la question du temps de travail, a estimé le président d'IG Metal, Jörg Hoffmann. Pendant trop longtemps, la flexibilité du temps de travail a été un privilège des employeurs et dorénavant les salariés auront le droit d'opter pour un temps de travail réduit pour eux-mêmes, leur santé ou leur famille, a-t-il ajouté la fédération des employeurs de ce secteur, qui comprend notamment l'industrie automobile, a parlé dans un communiqué d'un compromis supportable mais contenant des éléments douloureux. Mais le patronat a aussi obtenu davantage de flexibilité pour augmenter le temps de travail à 40 heures par semaine pour les salariés qui le souhaitent. L'accord a été conclu dans un premier temps à Stuttgart, pour la région de Bad württemberg je vous le, je vous le disais, une zone pilote pour l'ensemble du secteur de 4 millions de salariés qui devrait reprendre à son compte le compromis dans les jours à venir. Au-delà, « Les accords dans la métallurgie allemande ont valeur de baromètre pour l'ensemble de l'économie du pays, au moment où de nombreux secteurs, y compris les services et la fonction publique, mènent des négociations salariales. » En France, il a suscité le scepticisme du président du MEDEF, Pierre Gattaz, pour qui il n'est pas transposable. « Nous avons 10 à 12 ans de retard sur les Allemands, faisons, ces réformes, faisons les réformes pardon, qui vont bien en France pour avancer et pour que ce partage de richesses se fasse », a argumenté le patron des patrons. Alors je ne perdrai pas mon temps à, à commenter ces propos. J'ai croisé cette semaine à la sortie de l'usine euh, au, au niveau des portiques une collègue qui arborait donc un, un gilet fluo d'IG Metal. Et cette dernière m'a indiqué qu'elle n'était pas sûre que les autres lenders obtiennent le même résultat, et en particulier le nôtre, celui du Brandenburg. C'est pourquoi Higgy Metal Image Strike Bayright. Venons-en à présent à la politique avec le désamour des politiciens de la CDU pour la Groco. En effet, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer gravement l'accord. « Nous sommes à la limite de la trahison », déclare dans Die Welt le président du Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Il ajoute « Nous avons perdu les finances et gagné l'économie. Cela n'est pas pareil. » Ainsi, notre parti voit le partage des ministères avec des yeux dubitatifs et déçus. Plus virulent encore, le député CDU au Bundestag, Christian van Stetten, déclare à ARD Matin « La distribution des cabinets est une erreur politique. » la décision d'abandonner le ministère des Finances a créé une grande déception chez nos militants. Le risque est grand qu'avec un ministre des Finances SPD, toujours plus de politiques européennes s'engouffrent dans le ministère des Finances d'Allemagne. Vous pouvez remarquer, chers auditeurs, que même dans les rangs de la CDU, la crainte d'une hausse d'impôts due à des transferts de fonds vers d'autres États commence à se faire sentir. La nomination d'un ministre social-démocrate aux finances agace aussi dans les rangs des jeunes CDU où son chef, Paul Simiak, déclare à l'agence de presse DPA « il faudra être très vigilant dans les prochaines années sur les questions d'équité entre générations et de politique des ménages, surtout si elles sont gérées par un ministre des Finances SPD. Comme vous pouvez le voir, la confiance règne dans cette groco. Le député de la CDU au Bundestag, Karsten Lindemann, est lui aussi insatisfait. Il déclare dans das Westfalenblatt :« La répartition du cabinet manque de pondération. Il existe de profonds déséquilibres en défaveur de la CDU et à l'avantage de la SPD, du SPD pardon, qui auront des effets néfastes sur la durée. » Alors, sans vouloir me faire l'avocat du diable, ou plutôt de Madame Merkel, cette dernière n'avait certainement pas le choix. Elle devait lâcher pour pouvoir constituer une coalition. Le FDP, en refusant de, de participer à cette coalition jamaïque, a vraiment mis la CDU dans une situation inconfortable qui finalement ne satisfait personne. Le député de la CDU Bundestag, Olaf Gutting, déclare dans Die Berliner Zeitung Le retour des militants est le suivant Nous sommes à la limite du reniement. L'impression générale est que l'on s'est caché sous la table et que l'on nous a fait chanter. Bon, là, ça se passe carrément de commentaires. Enfin, le chef de la, CDU, de la CSU bavaroise, pardon, Horst Seehofer, a déclaré clairement jeudi à DPA que le SPD avait posé comme condition et coalition l'obtention du ministère des Finances. Ministère qui était auparavant la prio Heinz de la CSU. Alors chez les auditeurs, comme vous pouvez le voir, ça grince des dents de tous les côtés et le leadership de Merkel commence à revenir de plus en plus au centre des discussions. À tel point que cette dernière a fait la semaine passée une conférence de presse pour affirmer qu'elle avait bien reçu la confiance de son parti avant les élections et de ses militants pour présider au destiné de l'Allemagne. Alors, ses propos n'ont guère convaincu, et pour la première fois de sa carrière, elle est en position de prêter le flanc et d'être bousculée, Gageons que l'AFD se tient d'ores et déjà en embuscade. Politique toujours, mais cette fois côté SPD. Martin Schulz avait annoncé, semaine dernière, le retrait de sa candidature au poste de ministre des Affaires étrangères. Il avait déclaré vouloir que cette nomination soit... Euh, que la décision de, de, de qui sera le nouveau ministre des Affaires étrangères soit le fruit d'un vote des militants SPD. Et en raison de ce qu'incarne sa personne, il demeurait peut-être sceptique sur l'issue. C'est pourtant un poste qu'il avait réclamé à Madame Merkel pour participer à une coalition. Ce qui lui avait valu la critique euh, de l'actuel euh, ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel. Cette semaine, Martin Schulz a annoncé son retrait de la tête du SPD pour laisser la place à André Nallès, ancien ministre du Travail. Alors Pour faire une comparaison avec les, les visages politiques français, en tout cas les, les, les forces en présence, cet André Nallès, c'est le QI de Ségolène Royal sans hélas en avoir au moins le physique. C'est vraiment l'archétype de la politicienne SPD dans l'idéologie pure et complètement déconnectée de la réalité et du peuple allemand. Bref, c'est un tract AFD ambulant. Mais finissons-en avec Herr Schulz. Voilà donc un homme qui nous explique au soir des élections qu'il n'acceptera pas de conclure un accord de coalition avec la CDU et qui finit par en accepter un. Il met dans la balance d'obtenir le poste de ministre des Affaires étrangères au détriment du ministre existant euh, Sigmar Gabriel, qui, rappelons-le, lui avait quand même laissé l'investiture du SPD aux élections il y a quelques mois. Curieuse manière de le remercier. Et Herr Schulz, sentant le vent tourner dans l'opinion, renonce à ce ministère. Et enfin, il quitte la présidence du parti. Alors je m'interroge, existe-t-il un reniement que ce monsieur Schulz aurait peur de commettre Comment les Allemands pourraient-ils lui faire confiance à lui, l'homme de Bruxelles. Ni Merkel, ni lui ne sont en phase avec le peuple allemand. Et en politique, la nature a horreur du vide. Et c'est ce que semblent aussi indiquer ces nouveaux sondages, où l'AFD est à 15% et vient talonner le SPD descendu à 16,5%. Si l'AFD montait encore de 2 points, elle deviendrait la seconde force politique d'Allemagne. Le premier parti reste l'Union, autre nom de la CDU, avec 29,5%, bien qu'en baisse elle aussi. Au point que le chef de l'INSA, Hermann Binkert, plaide pour un nouveau vote. D'après lui, jamais dans l'histoire, une groco n'a été aussi peu aimée. À eux deux, les deux parties, donc la CDU et le SPD, ne totalisent que 46%, ce qui est insuffisant pour constituer une majorité. Il manque 4%. Pendant ce temps, les Grunen grimpent d'un demi-point à 13%, idem pour Die link à 11,5% et le FDP à 10,5%. Rappelons que la coalition jamaïque initialement prévue aurait eu une majorité de 53%. Sans transition, abordons à présent la libération du journaliste Die Welt, Welt, euh, de Die Welt, pardon, Denise Yussel. Celui qui a été emprisonné dans les geôles turcs est à présent libre. Son avocat a tweeté en début de semaine la validation de la libération par la cour de son client. Cela fut ensuite confirmé par le gouvernement allemand. Alors, il faut dire que l'affaire était devenue une vraie pierre d'achoppement aux relations entre Berlin et Ankara. Le ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, dont je, dont je viens de vous parler, déclare que c'est un beau jour pour chacun d'entre nous. Alors là, devant un tel niveau d'élocution, je me dis que j'avais peut-être moi aussi un, un avenir en politique, finalement. L'indépendance du choix de la Cour a été un élément central des conversations qu'il a pu avoir avec Mevlut Kavuzoglu, et il est content du déroulement final des choses. Donc, pour reprendre les choses concrètement, les choses depuis le départ, on a un journaliste du plus grand quotidien allemand, Die Welt, qui est mis au fer en Turquie, et on doit ensuite se, se rouler par terre... Euh, au pied de l'État turc d'avoir bien voulu le libérer. Ça en dit quand même long sur le niveau de respect et de crainte qu'inspirent les nations européennes à la Turquie, mais même plus largement aux autres nations du monde. L'État allemand nie avoir conclu un deal en vue de permettre la libération, mais s'est appuyé, mais dit s'être appuyé sur le soutien consulaire. Le rédacteur en chef de Die Welt est évidemment aux anges de voir revenir son poulain, prêt à braver tous les dangers pour la liberté d'expression. Je suis à peu près sûr que ce Yussel va, va avoir un prix journalistique au cours de l'année 2018. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Youssel était emprisonné depuis un an à Istanbul, il était accusé de propagande terroriste et de démagogie par l'état turc. Cette décision avait bien entendu été gravement et unanimement critiquée par l'ensemble de la classe politique et médiatique allemande et même par l'ancien sénateur des finances, Thilo Sarrazin, pourtant en désaccord avec Youssel. Rappelons que Youssel, lorsqu'il est employé du quotidien dit TATS en 2012, avait souhaité la mort de Sarrazin en ces termes. On ne peut que souhaiter à Thilo Sarrazin que son prochain accident cérébral puisse compléter encore davantage son œuvre. Rappelons que Sarrazin, bien que politicien SPD, avait dans son livre « L'Allemagne disparaît », mis en lumière le changement de peuple et de culture actuellement en cours en Allemagne. En conclusion, un journaliste qui travaille, pour ceux qui comprendront, vient certainement d'être libéré par Erdogan, Hein, puisque c'est lui qui a, dû, euh, qui a dû décrocher son téléphone, en échange d'une contrepartie dont ni vous ni moi n'entendrons jamais parler, sauf peut-être dans 20 ans, dans le livre d'un Pierre Péon ou d'un Emmanuel Ratti allemand. D'ailleurs, pour approfondir votre connaissance de la Turquie et des forces en présence, je vous recommande euh, l'excellente émission de Méridien Zéro sur la question turque, que vous pouvez euh, retrouver facilement en podcast, sur le site de la radio ou même sur YouTube. Il y a certainement eu un deal, je ne vois pas comment euh, Erdogan... Euh, comme ça, euh, de bonne humeur, auraient aurait décidé de le relâcher d'un jour, jour à l'autre. Il y a certainement eu à une contrepartie. Revenons à présent sur la manifestation de Côte-Bousse euh, contre la venue des réfugiés et celle plus récente justement en leur faveur. Alors la première a réuni plus de 5000 personnes, ce qui est déjà considérable, a eu pour effet de stopper l'envoi de nouveaux contingents de réfugiés dans la ville. Je fais remarquer qu'à Côte-Bousse comme en Corse, lorsque les peuples indigènes sortent de chez eux et donnent de la voix, le système en prend acte. Il peut ensuite au mieux activer ses réseaux pour faire une contre-manifestation de témoignages avec toutes les figures de la collaboration stipendiée et les gamellards du cru. Mais les mentalités ont définitivement passé un cap. Et il suffirait que l'AFD dépasse le SPD pour créer un choc psychologique en Allemagne. Je crois fermement que les peuples d'Europe sont ulcérés par le grand remplacement et que la crise aggravant, bientôt plus personne ne craindra d'exprimer des, des idées de, de préférence nationale et de rejet de populations étrangères qui sont juste non-assimilables. L'histoire est en marche. Je pense que cette manifestation de Code Bush est aussi un précédent euh, en Allemagne. On voit des, des gens qui, dans une petite ville, euh, sortent de chez eux disent « on ne veut plus avoir de réfugiés, euh, nous nous opposons à cette politique ». Et l'État allemand dit « bon, on en voit plus de réfugiés dans cette ville ». Et c'est ce qui s'était passé en Corse, hein, je crois, à la, à la suite de, du... Du, du Burkini de plage hein, euh, qui, a, qui a fait justement les, les, les titres euh, l'été dernier. Il y a vraiment, je pense que quand dans le réel on s'oppose, il y a, enfin on s'oppose massivement, hein, je veux dire, ils étaient quand même 5000, le, 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 le pays en prend acte. Hein. Parce que de toute façon, même les policiers qui, qui encadraient cette manifestation, moi je suis à peu près sûr que la moitié ils ont voté AFD et que, et que eux non plus n'en veulent pas plus. On a une toute petite oligarchie de gens qui, euh, qui tirent les ficelles, qui décrochent des téléphones, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus aller contre le réel à 100%. Donc c'est pour ça que, de manière organisée, on peut clairement bouger le curseur, en tout cas beaucoup plus que ce qu de ce dont on peut avoir conscience. Enfin, finissons -en, finançons ces carnets par l'aveu d'échec du Sénat de Berlin dans la lutte contre l'extrême-gauche. Le sénateur SPD de Berlin, Andreas Geisel, a reconnu l'échec dans la capitale des politiques menées contre la scène antifa, mais aussi au plan national. Des actions similaires sont mises en place pour lutter contre les islamistes et les néo-nazis avec selon lui plus de résultats, rapporte DPA. Depuis 2010, des séminaires sont menés dans les écoles sans hélas de résultats tangibles. La CDU requiert un plan d'action concret contre les violences de l'extrême gauche. Elle veut sensibiliser le public pour réduire les sympathies existantes, même passives, pour ces mouvements. Le représentant de Die Linke, Niklas Schrader, appelle lui à faire une distinction claire entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Selon lui, l'extrême gauche est souvent un allié positif sur des thématiques de lutte contre le racisme, la violence ou la gentrification. Aussi, faut-il lui appliquer un traitement sans rapport avec les extrémistes de droite Ah oh oui, évidemment. En lisant ces lignes, je me dis qu que c'est magnifique d'être à ce point la, la caricature de soi-même. Bon, en même temps, il soigne sa clientèle, il ne pouvait pas se permettre de dire, de dire autre chose, ou alors il ne serait pas un représentant de D-Link à Berlin. Le représentant de l'AFD dans la commission, Ronald Glazer, lui a critiqué fermement la, la CDU. Il pense que ce projet n'est qu'un mirage pour faire les poches des contribuables un peu plus. Il est vrai que, bah, pour moi qui vis à Berlin, euh, je n'ai absolument aucune confiance dans le Sénat euh, roth grüne pour mettre au pas leur petit copain de la scène Antifa. Je ne vois pas, euh, je veux dire, euh, son copain comme cochon. Dans le même genre en France, on avait la, la politique des grands frères, hein, qui rackettaient les, les mairies de banlieue en échange du calme dans les quartiers. Pour Glazer, ce programme est absolument superflu. Selon lui, si l'on veut mettre à bas la scène antifa, il faut lui couper les financements. Ainsi seulement les choses pourront revenir à la normale. Il poursuit, le meilleur programme contre la marginalité d'extrême gauche, ce sont des amendes sévères envers ceux qui jettent des pierres sur les policiers et l'annulation des aides sociales. Alors je souscris totalement à ces propos. Cette émission des carnets de rurin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Alors, Je vous recommande cette semaine tout particulièrement de regarder la vidéo de Michel Drac sur le livre dit Deutschland Illusion qui vous permettra d'appréhender davantage l'avenir économique de l'Allemagne. Les carnets de Trurin reviennent la semaine prochaine. Fallen as only angels can fall Go and find your peace again Get back home